0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda. E hoje a gente vai bater um papo sobre currículos. O que a gente fez no nosso currículo desde que a gente chegou aqui? Quais foram os nossos aprendizados? ele nada mais é do que o nosso cartão de visitas, né, para as empresas.
1: Exatamente, tiveram várias adaptações que a gente precisou fazer para os padrões daqui, e também a gente vai comentar sobre um dos nossos inimigos na hora das candidaturas, o famoso robô, que é como a gente carinhosamente apelidou o ATS, um sistema de inteligência artificial que faz uma primeira triagem aí dos aplicantes para as empresas.
0: Escutem que a gente conta mais. Música Antes de começar o nosso papo sobre currículos, eu queria compartilhar com vocês que agora o Thanks for Applying tem o apoio do Brave. É uma plataforma de impacto social que conecta, informa e apoia mulheres que, como a gente, decidiram procurar e buscar uma vida aí fora do país. A missão é promover e integrar a mulher imigrante e fortalecer a comunidade brasileira no exterior. Isso mesmo! E lembrando que o Brave está no Facebook e também conta com um
1: grupo no LinkedIn que se chama Brazilian Women in Business by Brave, totalmente focado em carreira, para conectar mulheres que estão na mesma situação que a gente, que você possivelmente também. E lá todo mundo super disposto a ajudar, te apoiar nessa nova jornada, trocar dicas. Então, entrem lá. O link tanto para o grupo do Facebook quanto para o grupo do LinkedIn estão no nosso Instagram, no link da nossa bio. Então, quem quiser, confere lá, arroba
0: thanksforapplying. Bom, amiga, vamos começar a falar dos currículos, então. Eu acho que seria interessante a gente começar a falar de estrutura. A gente até postou lá no nosso Instagram, para quem não viu, uma brincadeirinha para vocês comentarem, interagirem com a gente, de se vocês têm um currículo mais diferentão, um currículo mais certinho. E a gente queria começar a falar sobre estrutura mesmo, né? como é que a gente estruturou o nosso currículo desde que a gente chegou aqui. Exato, a gente fala muito sobre, a
1: gente já comentou em episódios passados sobre a objetividade dos americanos, como eles vão direto ao ponto em diversas situações, e com o currículo não é diferente, começando pelo tamanho, né, então para começar a falar de estrutura, falando de tamanho, eles dizem uma página e nada mais, é o indicado. Algumas pessoas até dizem, não tem problema, caso ultrapasse, mas, na dúvida, eu, pelo menos, tem, tento sempre manter o meu com uma página para não correr nenhum risco, porque as informações mais importantes, elas têm que estar em destaque, não dá para ter muita enrolação, por isso mesmo, uma página é considerada um tamanho ideal para mostrar o que é mais relevante.
0: É, eu já vi muita gente falar para mim, ah, se tu não é VP, não tem porquê ter um currículo de mais de uma página. <risos> Parece que eu acho bem difícil, assim, para mim foi uma luta, uma barreira quebrar essa questão da segunda página, porque eu sempre tive ali pelo menos o finalzinho da parte da minha educação na segunda página. Mas uma das dicas que eu dou é sempre é, deixar só as experiências que fazem sentido para a vaga que está aplicando, né? Então, acho que a gente pode até começar a falar sobre a questão de adaptar o currículo e a estrutura em relação a isso,
1: né, Duda? Exatamente. Eu queria começar com uma coisa que foi que me chamou bastante a atenção, normalmente o meu currículo tinha sempre uma foto. E isso foi uma das primeiras coisas que eu escutei e li bastante a respeito aqui, que eles não indicam colocar foto aqui. E eu tentei pesquisar, e a razão ela é bem interessante. Eles dizem que a nossa aparência não é relevante para nossas habilidades, e incluir uma imagem no currículo pode, inclusive, distrair do conteúdo. E também, um ponto bem interessante, é que pode abrir uma porta para uma eventual discriminação... E então tem empresas que até rejeitam currículos com foto para não abrir margem para de repente ser acusado e né, não abrir margem para uma acusação mesmo de ah, tu não me contratou por causa, porque a minha foto mostrava, de repente, a minha raça, o meu gênero, enfim, né? Qualquer coisa que a foto possa transparecer. Então eu fiquei bem, bem surpresa com isso e, e eliminei a foto
0: do meu. Eu não tinha foto no meu, mas eu confesso que. Eu acho também assim, para mim é bem intuitivo que colocar a foto no currículo abre espaço para qualquer tipo de discriminação. É, é claro que o nome às vezes já já tá já diz por ele mesmo o gênero muitas vezes. E aqui nos Estados Unidos talvez seja um pouco diferente porque eles não têm essa questão do final do nome com a ou com o e tudo mais. Mas eu acho que a foto no currículo já abre espaço para muita coisa que não que não precisa, sabe? A gente já tem tantas outras barreiras para vencer e conseguir numa, a chegar a uma primeira entrevista, que realmente a foto não é nada necessário. Aí, a segunda coisa que eu queria falar em relação à estrutura é que eu sempre quis deixar o meu currículo mais bonitinho, sabe? Por mais que eu não que eu não seja designer como a Duda e não tenha o um senso estético dela, que um dia eu quero ter, inclusive... Eu, eu queria deixar mais bonitinho, então, colocar ícones que faziam sentido. Então, na hora que eu vou colocar a localização de onde eu estou... Ah, eu estou em São Francisco, eu colocava o pinzinho lá, tipo um emoji da localização... É, LinkedIn, eu colocava um ícone com o logo do LinkedIn, deixar ele um pouco mais visual, porque eu acho que até ajuda na hora de ler, sabe? Quando tu tem ícones que indicam, aí a Duda pode falar que é UX Researcher, né? Na hora que a gente está navegando num site, ícones que indicam a navegação ajudam bastante. Então, eu colocava no meu, mas eu vi que isso foi um obstáculo na hora de, de conseguir uma entrevista ou de conseguir que o meu currículo passasse pelo tal do robô, né? Uhum, vamos falar muito sobre ele depois
1: Jesus, esse robô Tirou o nosso sonho do currículo bonito Não é mesmo? Eu também O meu currículo era todo diferente, diferentão É ótimo, mas ele era Um currículo um pouquinho fora do, do, do comum Acho que para pessoas de áreas criativas Design e tudo mais Tem mais espaço para isso Até talvez tudo que a gente vai falar hoje não, não tenha tanta. Não, não vá valer tanto para quem trabalha nessas áreas mais criativas, eu acho que depende. Então, acho que é importante a gente falar também que aqui não, não é, com perdão da expressão, né? Cagação de regra, não é mesmo, amiga? A gente não está
0: aqui para dar aula para ninguém. Claro, é verdade, é importante falar isso. Não é uma cagação de regra do que fazer ou não fazer num currículo, é muito do que a gente aprendeu, do que a gente viveu aqui. A gente tem muitas versões do nosso currículo inclusive se alguém quiser que a gente compartilhe, a gente está mega aberta para compartilhar receber feedback, inclusive se você é de uma área que pode nos ajudar, por exemplo, a gente está super aberta a receber feedback, então a gente pode compartilhar o nosso currículo atual, mas falando disso ainda de currículo atual é difícil falar que a gente tem um currículo atual, porque a cada vaga a gente tem um novo currículo, né Duda? Exatamente
1: mas falando um pouco da estrutura, independente das versões dos currículos que a gente vai comentar mais para frente. É tudo culpa do robô de novo. <risos> Mas falando de estrutura básica, assim, né? Tô tentando pensar, assim, no que, que tem obrigatoriamente, independente de versão. Resumo, uma experiência... Te resumi em poucas linhas, né? Eu diria que é um... Não é nem objetivos. Algumas pessoas até falam para botar e objetivo, eu... Não curto muito sim. Ah, é o que me motiva, tal, tal coisa Eu gosto mais de falar Ah, dá um resumo bem parecido com o que está escrito Já no meu perfil do, do próprio LinkedIn E o ex researcher com X tempo de experiência me identifico com isso, isso, isso Dá um resuminho ali em três ou quatro linhas Isso, meu, meu currículo começa assim Depois das informações pessoais
0: O teu começa com o sumário? Começa com o resumo e depois tu coloca o resto? Eu começo, claro, não, começa com nome, né, ah. nome e, e links É,
1: na verdade eu comecei errado, perdão, vamos, vamos, vamos avançar uma Nome, né, Sim. parte mais importante Informações de contato, aqui é super importante colocar endereço Que isso era uma coisa que no Brasil eu não colocava o meu endereço o Endereço eu dizia, ó, tô em São Paulo, Brasil, ou estou em Porto Alegre, Brasil Mas endereço é uma coisa que eu não colocava e que aqui é bem importante
0: é, eu coloco no meu, eu sinto que as pessoas estão habituadas a ler currículos numa certa estrutura que eles têm aqui, né? Então, eles esperam, quando alguém recebe um currículo, ele espera ter o nome grande lá no topo, logo em seguida as informações pessoais. O que, que eu tenho no meu e que eu vejo que é a boa prática aqui, como a Duda falou, o endereço. Eu não coloco a, ou a minha rua, mas eu tenho São Francisco vírgula e o meu é, CEP. Então, eu tenho o nome, o endereço com o CEP, o, o link para o meu LinkedIn O meu telefone e o meu e-mail São essas cinco informações que eu tenho ali Antes de começar com esse resumo da minha experiência Que a Duda acabou falando agora Para depois começar é, a experiência de trabalho E o resto que, que a gente vai falar mais para frente Ah, exatamente Eu também Nome,
1: telefone, e-mail O link para o LinkedIn Link para o LinkedIn é ótimo E... <risos> E em alguns casos, por exemplo, naquela vaga que a gente aplicou para o Pinterest Eu botei o meu perfil do Pinterest porque... Ah, eu não coloquei Ah, eu coloquei pensei, ah, daqui a pouco, né E coloquei o meu perfil do Instagram também Que é uma coisa bem rara depende, Acho que depende muito daí da vaga Como era Sim. uma vaga que dependia de alguma forma De um entendimento de redes sociais E até do próprio Pinterest Como é uma plataforma que eu realmente uso bastante Eu coloquei não sei Sim. se ajudou ou não, mas normalmente não coloco, porque, enfim, ninguém quer... A mesma premissa da foto, ninguém quer saber da tua vida, ninguém quer fuçar o teu Instagram, depois, se quiserem fuçar, que procurem pelo teu nome, mas já colocar ali não,
0: não é relevante. Não, eu então, acho que faz bastante sentido colocar assim para a vaga. A gente adapta os nossos bullet points de experiência em relação à vaga, eu acho que nada mais justo do que adaptar as informações pessoais que podem ser relevantes para aquela vaga. Uma das coisas que eu queria acrescentar antes da gente ir para o próximo é que eu passei a colocar, acho que é um pouco nebuloso, pode podem ter pessoas que vão achar que me prejudica, algumas pessoas vão falar que ok, mas eu passei a colocar na minha embaixo do meu nome que eu não preciso do sponsorship do visto. Então, que eu tenho autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que ela for olhar a minha experiência, ela vai ver que ela é 100% no Brasil. Então, ela vai assumir que eu sou brasileira e que eu posso ter algum empecilho na hora da contratação. Então, eu já deixo lá em cima é, no sponsorship required, que é que eu não preciso do sponsor deles para trabalhar.
1: É, isso é uma coisa que a gente debate bastante. É uma das maiores dificuldades, porque no começo a gente não tinha, depois a gente acrescentou, né? Ah, e, mas a gente tinha uma outra abordagem que era autorizada para trabalhar nos Estados Unidos. E a gente ouviu de algumas pessoas que isso poderia soar meio... Que, que, o é, que, que falaram pra gente que não era bom, né? Por, por qual era a razão?
0: Porque já era uma barreira. Porque a partir do momento que tu fala que tu é autorizada a trabalhar aqui, já tu tá, já, já tá dizendo que tu é imigrante, sabe? Porque a pessoa que é americana não precisa colocar isso. É, é meio que óbvio, sabe?
1: Sim, tá dando muita explicação, sem, sem precisar. É, e agora a Mel até me comentou que acrescentou isso E eu estou pensando até em botar no meu de novo Porque essa questão a gente já tá careca de, de saber e a gente já falou bastante aqui no podcast Que a questão do patrocínio do sponsor é, é uma barreira às vezes Que é quando a empresa precisa pagar De alguma forma investir no teu Para te dar um tipo de visto diferente Caso eles queiram prolongar né, a, tua, a tua estadia Bom, uma coisa que também me chamou bastante atenção aqui, que foi uma das grandes mudanças que eu fiz no meu currículo, da passando da realidade do currículo que eu tinha para o Brasil para o meu currículo daqui, é quando se trata de experiência de trabalho, que é o nosso próximo tópico, que aqui eles são muito orientados a realizações. Expli explicando melhor. Normalmente, o meu currículo era... Ah, Fui o ex-researcher na empresa tal. O que, que, que eu fazia? Ah, responsável por tal coisa. Desenvolvia pesquisa tal. Aqui, eles, eles super recomendam que tu te concentre nas tuas re realizações, ao invés de se concentrar em responsabilidades. E tu tem que destacar informações quantificáveis sempre que, que for possível. Então... Eles querem resultado, eles querem número. Então, quanto mais número tu trouxer, mais força aquilo vai dar para tuas experiências. Isso, para mim, foi um super desafio, porque meu currículo era todo em tópicos falando basicamente sobre o que eu fazia, não tanto em resultados. Então, foi uma das principais mudanças na estrutura do meu.
0: É, para mim, eu diria que, na verdade, eu aprendi a fazer currículo agora, porque... A minha última experiência foi o meu primeiro um dos meus primeiros estágios quando eu estava na minha última de faculdade então eu tinha um, um currículo de estagiária e aí eu saí do meu emprego lá há um ano atrás que eu fiquei cinco anos então eu não tinha erro meu eu não tinha um currículo de, da minha posição então eu comecei a fazer um currículo aqui já eu usei alguns currículos de amigas brasileiras para ter uma ideia de como que era mas eu percebi que não estava funcionando porque realmente tem essa abordagem diferente. Então, como a Duda falou, eles estão muito focados nos resultados que tu trouxe naquela experiência e não nas coisas que tu fazia, sabe? Então, é muito normal a gente colocar ah, é responsável por tal e tal coisa. Eles estão, assim, nem um pouco se importando pelo que tu era responsável. Dentro disso que tu era responsável, eles querem saber quais foram as tuas entregas. E, de preferência, em número. Então um exemplo que é besta, assim, que eu daria. Algumas, eu já vi em alguns currículos. Ah, eu era responsável por organizar uh, eventos na, na empresa. Então, assim, isso não era uma responsabilidade. Eu não estou falando que isso é uma coisa pequena, mas o jeito que eles gostam de ver isso é: eu realizei sete eventos por mês na empresa durante tanto tempo. Assim, só de colocar o set na frente do evento já é uma entrega e já é algo que vai significar muito para ele, sabe? Nossa, para mim foi bem complicado, porque ah eu acho tão estranho.
1: No meu trabalho, por exemplo, as, as minhas entregas ela, elas eram entre... e os meus resultados eram muito em conjunto com o meu time, então eu até me sentia meio estranha de colocar aquilo como se fosse uma coisa que eu atingi. Então foi um pouco desafiador para mim nesse sentido Como assim? Tudo bem, no fim o meu time entregou e gerou esse resultado Mas eu colocar isso no meu currículo e me apropriar desse resultado me parecia até um pouco injusto Mas são as regras do jogo
0: Sim, eu também tenho esse sentimento Eu nunca falo assim, ah, eu fiz assim, nós fizemos, né? Porque nunca ninguém fez nada sozinho mas uma das dicas que eu dou, que foi algo que eu fiz... A primeira versão do meu currículo, eu comecei nessa pegada de o que eu era responsável. Então, eu fiz tudo isso, pedi para algumas pessoas revisarem e basicamente era... meu, não tá legal. E aí, eu comecei a fazer um documento listando todos os projetos que eu tinha feito no meu trabalho. Ao invés de pensar no que, que eu era responsável, qual que era a minha rotina, eu comecei a pensar por projeto. E aí, isso fez muito mais sentido... Para a formatação que eles esperam aqui, né? Para a estrutura de como contar, como comunicar para a empresa que tu é bom para aquela vaga. Então, eu deixei um documento com a lista de projetos que eu tinha feito, que eu achava o mais importante. E aí, dependendo da vaga, eu puxava aquele bullet point para o meu currículo ou não. Então, se era uma vaga que falava de projetos, que tu precisava ter uma skill para falar com a área técnica, é fazer tradução de requerimento, esse tipo de coisa, eu puxava o meu bullet que estava relacionado a isso para aquele currículo. A próxima vaga não necessariamente tinha esse requisito, então não quer dizer que vai ser igual a minha experiência, sabe? Sim, é verdade, é, uma, é
1: um trabalho de curadoria que a gente tem que fazer das vagas, por isso que a gente diz que cada candidatura é um baita trabalho, porque tu tem que a gente também comentou no último episódio bastante sobre as palavras-chave para comentar na entrevista, mas no currículo elas são ainda mais essenciais, muito por já ter que ser um currículo de uma só página, então tu tem que filtrar, tu tem que fazer uma curadoria, tem que dar uma editada no conteúdo que tu quer que as pessoas vejam, às vezes alguns, alguns feitos ou algumas atividades tuas e, e conquistas vão ser menos relevantes para uma vaga do que para outra, então essa tua estratégia de ter tudo separadinho já é super interessante, facilita no processo de ir escolhendo o que colocar e o que não colocar dependendo da daquela vaga.
0: Sim, e tem dentro da parte de experiência, né, que eles chamam de algumas eu já vi estruturas, tem alguns sites que ajudam, que te ajudam a construir currículo aqui. Tem alguns sites que tem já o template pronto para tu usar, que são os templates mais diferentões, tipo Canva, por exemplo, ele te dá alguns templates prontos e só coloca a tua informação lá. E tem outros que tu consegue construir um pouco mais personalizado, uma delas chama flow.co para construir o teu próprio currículo. E aí eles te dão dicas de quais blocos colocar, né, tem essa questão do sumário, né, o, o resumo, depois vem a Professional ou Work Experience, não sei, cada um resolve colocar de um jeito, e dentro da, da, da Work Experience eu tinha mais duas experiências de estágio, antes da, da minha experiência mais sólida, que é a que eu mais falo, e eu colocava no começo essas experiências, uma foi experiência em auditoria interna, ou seja, zero ligado ao digital, zero ligado ao que eu faço hoje, e eu colocava porque eu achava importante as pessoas saberem que eu já tive um cargo, que eu já trabalhei numa outra empresa, sabe? Mas, no final das contas, não é relevante. Não tem nenhuma entrega ali naquele, naquele papel que eu cumpria, sabe? Então, eu acabei tirando. Foi dolorido para mim no começo, porque eu achava que eu precisava mostrar que eu tinha bagagem trabalhando em outros lugares, sabe? Mas, para manter numa página só e colocar os meus, os meus resultados, eu acabei tendo que tirar parte da minha experiência do currículo. Sim,
1: é, é aquela editada que a gente sempre tem que dar e tem que priorizar o que realmente importa. Mas eu também, eu colocava os meus estágios e esse era o meu grande desafio para manter o currículo em uma página, por justamente precisar me provar e mostrar não, eu tive experiência. Mas acho que agora a gente finalmente entendeu que o mais relevante é tu mostrar quais experiências válidas tu teve para aquela, tu tem para aquela vaga que tu está aplicando. E aí, então, a minha, eu acho que a nossa principal dica para essa parte de experiência de trabalho é focar nos números, focar em realizações e editar sempre pensando na vaga.
0: é Eu falaria isso também, que a gente precisa dividir para pensar sempre nos projetos e nas entregas na hora de escrever a experiência, esquecer o que a gente era responsável, qual que era a nossa rotina na hora de escrever a experiência de trabalho. E aí, acho que a gente pode ir para a próxima parte da estrutura, né? Uma coisa que é super importante
1: de colocar, claro, se tu tem isso, são outras experiências, como voluntariado ou side projects, projetos paralelos que tu tenha. Eu, por exemplo, sempre incluo podcast, e quando antes de ter o podcast, eu incluía o meu Instagram, que eu tenho de, de dicas de São Francisco, é, não, é, não é relevante para grande parte das vagas, porque eu não estou me conjetando para vagas de social media nem nada, mas eu acho que é uma boa forma de tu mostrar que tu está te envolvendo em atividades paralelas e talvez seja uma forma de até mostrar um pouco, sei lá, da tua... Estética, do jeito que tu faz as coisas Não sei Eu acho que é bem, bem interessante E como a gente já comentou Aqui eles valorizam muito essas atividades Extracurriculares Esse
0: envolvimento em outras coisas é, Eu percebi que é bastante relevante Aqui para eles até porque essa essa cultura de fazer parte de projetos voluntários na faculdade é super forte para eles. Eu, pelo menos, não sentia isso no Brasil, mas pode ser porque eu não estava inserida neste mundo. Mas eu percebo também que é meio que um quebra-gelo na hora da entrevista, sabe? Muitas pessoas já vieram falar comigo começando pelos meus projetos, porque elas têm uma ideia de quais são os meus interesses, sabe? Muito provavelmente eu não vou estar fazendo um projeto que é algo pessoal, um, um side project, em é algo que eu não gosto. Então, eu acho que isso já pode dar alguns sinais De algumas skills e interesses Que a gente tem, que pode bater ou não Com a vaga, ou com a cultura da empresa Enfim, acho bem legal Eu passei a incluir o podcast também Que antes eu não tinha Eu comecei a ajudar é, a fazer posts De rede social para uma prima minha Que lançou um, um Pequeno negócio na pandemia E eu coloquei lá também, e já foi super assunto Em algumas conversas que eu tive Então, eu acho que Deixar ali uma linha para projetos É bem interessante
1: Isso E depois então da experiência de trabalho Que normalmente é seguida por esses Projetos paralelos, caso Existam Tem a parte dos skills, barra habilidades E talvez ferramentas Que é uma boa oportunidade De tu complementar o teu histórico De trabalho, reforçar Alguns pontos e é simples, normalmente, tu vai colocando por, por tópicos, né? É uma maneira de dar ideia de no que tu te destaca e ajuda muito na questão das palavras-chave.
0: E ajuda também até na hora de tu selecionar os bullets das tuas entregas para aquela experiência. Então, muitas vagas, elas começam primeiro com a descrição da empresa, aí elas começam de por que, que elas querem contratar essa pessoa, do que, que é a vaga... Quais são as responsabilidades? E aí, é o que eu vejo aqui, né? E depois as qualificações. Essas skills do currículo para essa vaga vão ser muito baseadas nas qualificações que estão descritas ali. Bom, veio nomes, dados pessoais, o resumo, as skills, a experiência de trabalho, projeto, se tiver ou não tiver. E aí, depois, vem a parte de educação, né? Isso,
1: vem a parte de educação. Bom... A minha, eu tenho um bacharelado. Eu não coloco escola que eu estudei porque eu acho que não vai ser relevante. Eu já vi pessoas que colocam onde tu completou ensino médio. Para mim não é relevante. Eu coloco a minha faculdade, coloco o ano que eu me formei. É um bachelor's degree que é o equivalente aqui, que é uma eu detesto porque como já foi comentado. É, não é a mesma equivalência, uma graduação no Brasil, ela não é exatamente igual a um bachelor's degree aqui, mas fazer o quê? É o equivalente, e coloco em qual, qual foi a minha área, e aqui eles falam muito em GPA, GPA, que é, acho que é o teu grau, a tua nota, né, que é meio a controvérsia se tu deve botar ou não, eu não coloco porque as notas no Brasil são diferentes, a média aqui normalmente é até 5, né? 5 é a nota máxima, então assim, eu acho que é mais me enrolar do que me ajudar, mas eu acho que na parte de educação, no meu currículo é isso, eu não coloco nota média, nada, e até para quem é daqui, estudou aqui, eu escuto falar que só é bom colocar se tem uma média muito boa, senão não, deixa assim
0: eu já escutei isso também na minha matéria de carreira que eu tinha em Berkeley, eles falavam, só, só coloca se for excepcional, se não for, não coloca. Eu não coloco, e eu acho também que uma outra dica nessa parte é colocar as, as educações, né, os cursos, que são relevantes para aquela vaga também, porque às vezes a gente tem alguns cursos que não são relevantes para a vaga, que não vão agregar, a pessoa vai olhar e falar, ok, tanto faz. Eu coloco a minha última experiência aqui, porque eu acho que pode me abrir mais portas pelo fato de eu ter estudado aqui nos Estados Unidos, então essa é a primeira que eu coloco, e porque ela também é uma experiência de pós-graduação. Logo depois vem um, um curso de extensão que eu fiz no Brasil, que está relacionado a produto digital, que eu fiz um curso na Terem em São Paulo, que eu super indico também, posso falar quando a gente for falar mais para frente da, da minha posição. E a faculdade. Na faculdade, para trazer um pouco... A ideia para eles de que um bachelor degree é um curso mais estruturado no Brasil, eu coloco os anos inicia, o ano inicial e o ano final, quando que eu comecei, quando eu terminei, e eu coloco o nome da universidade e eu coloco do lado, que foi uma dica de uma menina latina que eu me conectei aqui, qual que era o ranking da universidade na América Latina para mostrar que, que a gente estudou numa faculdade que faz sentido, que, enfim, que é renomada, esse tipo de coisa que possa ajudar. Na hora da pessoa olhar o teu currículo.
1: Vantagem da pessoa que estudou na USP, né? A minha, se eu botar, Deus o livre, é tipo o GPA lá, é, é melhor nem
0: colocar. Ai, amiga, para.
1: Não, eu tô brincando, coitado, da minha faculdade, né? É, foi boa, valeu, valeu, mas acho que em termos de ranking, a coitadinha não tá muito, muito bem, não. É, bom, e aí tem a questão dos idiomas, que é super legal, porque aqui é muito, valoriz muito valorizado tu falar outros idiomas, é, então a gente sempre fala, poxa, fica se sentindo mal por não falar o um inglês tão perfeito, mas o que a gente constantemente escuta é, gente, tem muito americano que nem fala uma segunda língua, agradece, a gente fala duas línguas e eu ainda tenho um espanhol meio meio básico, meio portunhol, mas eu boto ali um espanhol básico, eu tive, estudei espanhol na escola durante muitos anos, então ainda tenho um bom entendimento de espanhol. Então, pô, três línguas, legal, é uma parte que a gente consegue aí puxar uma... É, fazer uma propagandinha nossa aí para uma, uma, uma parte boa. Depois de tanto ter que se explicar e se vender, agora realmente é uma parte que a gente está com uma certa vantagem em alguns casos, né? sempre vai ter a pessoa que fala 30 línguas e mandarim, mas dentro das possibilidades acho que a gente está bem.
0: Claro, eu concordo. Eu também tinha uma sessão de idiomas no meu currículo, mas como aqui é muito forte essa questão de uma página, uma página, uma página, uma página às vezes eu não consigo deixar uma página para determinada vaga e eu tenho que cortar alguma coisa e acabo tirando a parte do idioma e o que eu faço, às vezes, é colocar no final, lá no final do sumário depois que eu falei ah, eu sou product manager com experiência e tal eu coloco que eu sou nativa uh, falando português e qual que é o meu nível de espanhol ou, às vezes, se a vaga nem, nem requer eu vejo que algumas vagas pedem, né, tipo ah, se tiver outras línguas, aí eu coloco isso, mas se não tem, eu até deixo assim, do tipo, ah, tudo bem, se eu Conseguir uma entrevista, eu vou conseguir falar Que eu tenho essas skills, sabe? Exato Acho que de currículo, de estrutura É isso, claro
1: que sempre dá Para acrescentar coisas diferentes No meu caso tem o link do meu portfólio também Que eu esqueci de mencionar Imagino que para designers também Seja necessário colocar um link de portfólio Mas no geral as mudanças são mais Essas, assim, não tem Em termos de estrutura que é recomendado De novo É isso e aí tu pensa, né, legal, adaptei as informações, tirei a foto, botei tudo numa página, vou lá com aquele meu currículo bonitinho, salvo ele em PDF e vou bem feliz aplicar. Aí, para tudo PDF. Não, 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 salve em Word. Quando me falaram isso, a primeira vez eu falei, que? quê? Salvar meu currículo em Word, mandar o arquivo aberto? Imagina se modificam meu currículo, colocam ali alguma coisa... Eu fiquei chocada,
0: chocada. Não sei se aconteceu contigo isso também. Na verdade, eu fiquei sabendo por ti que, que, era, que o certo era mandar em Word. E quando tu falou, na, na época que a gente ainda podia se encontrar, eu falei, como assim? Tipo, acho que eu não viajando. Mas, realmente, um dos sinais que eu tive que o PDF não era, foi um sinal que eu reparei, mas que eu não dei tanta bola pra ele. Muitos dos formulários de aplicação a primeira, a primeira pergunta, a primeira coisa é Carregue o seu currículo aqui E aí é quando tu vai lá, clica no botãozinho Carregar e acha teu currículo Dentro do, do teu desktop, né? Na, nas pastas do teu computador Tu carrega ali o arquivo E aí ele aparece um tiquinho do lado Assim, de tipo, sucesso, sabe? Alguns, o meu não aparecia Ele carregava, carregava o, o currículo ficava ali, mas não aparecia nenhuma mensagem de que foi carregado com sucesso, sabe? E eu falava, ah, tudo bem, tipo, isso não quer dizer nada, e eu seguia lá comp completando o formulário com as outras informações que o formulário pede, nome, e-mail, enfim. Às vezes ele pega até do próprio currículo, né? Eu fiquei horrorizada, eu falei, gente, primeiro que meu currículo nem era
1: feito no Word, eu ainda estava, eu segui todas essas estruturas que a gente falou anteriormente, mas o meu currículo ainda estava num formato mais bonitinho, eu, eu fiz no Illustrator, e então eu exportava em PDF e tudo mais, e aí eu fiquei horrorizada, como assim, como é que eu vou botar meu currículo todo bonitinho no Word? Praticamente impossível. E tudo isso é culpa do robô, que a gente tanto falou, 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 agora a gente finalmente vai contar eu diria que é uma das coisas mais importantes. A gente não começou por ele porque a gente queria fazer todo um suspense até chegar. E eu acho que a gente demorou para descobrir sobre ele, né, amiga? Considerando que a gente pesquisou e leu bastante sobre currículo. A gente... Foi uma das coisas... Mas foi uma das coisas mais esclarecedoras e reconfortantes quando a gente descobriu da existência do robô hum. e, e o que, que ele fazia. Inclusive, foi a resposta, possível resposta... De por que, que a gente mandou tanto currículo e não conseguiu nenhuma entrevista?
0: É, eu acho que, assim, a gente já tinha uma... Não é que a gente não imaginava que existisse uma tecnologia por trás dos formulários que fizesse um certo, filtros no, um certo filtro nos currículos. Eu já sabia que era importante ter algumas palavras-chave no currículo, porque alguma máquina ia ser o primeiro filtro. Mas eu não sabia o quão sofisticado era essa, essa, esse primeiro filtro, que é o robô, né? Que é, como a Duda falou no começo, o ATS, que é Application Tracking System. Ele é a primeira... Eu ia falar a primeira pessoa, mas ele é o primeiro contato do teu currículo com a empresa. É realmente uma tecnologia que vai ler o teu currículo, parte por parte, e falar se tu é qualificado para a próxima fase, que seria algum humano ler o teu currículo e falar ok, Melissa faz a experiência da Melissa faz sentido para essa vaga. Exatamente. É uma inteligência artificial...
1: Um software que faz essa varredura, digamos, porque realmente as empresas elas têm muitos aplicantes por vaga, às vezes 500, 200, 300. E então, como uma forma de economizar tempo e até dinheiro, muitas companhias, grande parte delas aqui, eu diria que a maioria delas, eu sei que eu sempre falo maioria, grande parte, mas é, eu não posso, eu, eu tento não generalizar, mas é difícil porque. É, realmente é uma prática, eles usam esse ATS para ser esse primeiro, fazer esse primeiro filtro. E posso dar minha opinião? Cara, eu acho isso muito complicado. Eu sou super a favor das tecnologias, eu trabalho com tecnologia, então não é que eu seja uma pessoa alienada, eu acho que tem muita tecnologia, a inteligência artificial tá aí para nos ajudar em várias coisas, mas não me entra na cabeça um robô fazer, o um robô fazer o tipo, decidir se tu é ou não adequado e tu não tem nem a chance de uma pessoa olhar para aquilo, olhar para o teu currículo e pensar, hum, talvez, te, talvez tenha um, um fit para essa vaga. Ou, por isso, aí vem a questão das keywords. Tu tem que ser muito assertivo para que o ATS mapeie todas as palavras-chave, entenda que tu é o adequado para aquela vaga e te mande para uma próxima etapa. Por isso a questão de fazer um currículo para cada vaga, por isso a questão de modificar os, os pontos em cada versão do teu currículo,
0: porque a gente precisa vencer esse nosso inimigo, que é o robô. É, eu sempre falo que a gente está lutando contra o robô, né? A nossa primeira luta é fazer com que o nosso currículo chegue na mão de um ser humano. Que a gente sabe que o ser humano, a princípio, vai ter um certo discernimento para saber avaliar se a nossa experiência faz sentido para aquela vaga ou não que muitas vezes faça, né? A gente não está aí aplicando, né? E uma dica que eu tenho é nessa parte de tentar vencer o robô, eu descobri que existe um site, um produto, eu não sei de onde eles são, eles chamam Job Scan e eles me ajudam muito nessa questão de lutar contra a máquina e adaptar o meu currículo para cada vaga. Na verdade, o, a própria estrutura do meu currículo, o template do meu currículo, eu tirei de lá. Eles têm... Se, se vocês acessarem jobsca, jobscan.com, eu acho, se vocês acessarem, eles têm uma página com templates de currículo que são robô-friendly, ou seja, que, em teoria, passam por esse robô. Então, eles te mandam um Google Docs da formatação de como mandar. Mas não é só isso, né? Tem a questão que a Duda falou bastante, que é das keywords. E eles fazem um teste para ti, se tu tiver subscrito lá, inscrito no site que é uma, uma parte premium deles, e eles falam o quão, o, o quão tá batendo o teu currículo com aquela vaga. De um lado, tu coloca o teu currículo, do outro, tu coloca a vaga, e eles fazem um matching. Olha, Melissa, o teu, o teu currículo está 30% equivalente a essa vaga. Olha, Melissa, está 50%. E isso é muito com base nas palavras-chave. Se na vaga pede, qualificar Você tem que ter experiência traduzindo requerimento... De negócio para equipe técnica, usar as mesmas palavras vai ajudar a gente a vencer o robô. E digo mais, às vezes tem palavra que está no plural e tu usa a palavra no singular no teu currículo, tu assume que vai ser igual? Não é igual, tem que deixar com o pluralzinho ali para aumentar o score de o quanto o teu currículo tá equivalente àquela vaga.
1: Não, é impressionante. Então, a primeira questão é o formato. Tem gente que diz, já existem muitos tipos, muitos softwares diferentes, alguns mais modernos, outros que são mais antigos, e tu nunca vai saber qual é o que a empresa está usando, não dá para assumir que eles estão usando o mais moderno. Então, por isso tem a questão do PDF e do Word. Para tu ser assertivo, mandem em Word, porque até mesmo os antigos vão ler o teu currículo, mas também tem outros vários detalhes, que nem tu comentou lá no começo, ah, eu queria botar um emoji pequenininho ali do lado, isso pode ser um impeditivo, porque o robô pode ler como um erro, então, é, é, são vários detalhes que tu tem que prestar atenção, daí vem a questão de, de uma página também, que rolam boatos, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, a gente tenta investigar o máximo que dá, mas assim, quando tem mais de uma página, pode também já ser um filtro para te eliminar, então é todo um, todo um trabalho
0: Eu queria fazer uma ressalva Que a gente falou do ATS Que é o Application Tracking System Ele não é o nome do robô em geral Ele é um dos tipos de robô Que faz a leitura dos currículos Então tem empresas que usam o ATS E pelo que eu tenho visto De padrão, observado o padrão dos formulários O ATS é o mais utilizado Mas tem outros mais antigos E aí eu já, já não sei dizer o nome E quais seriam os critérios que ele usa eu tenho estudado bastante sobre esse ATS, tentado adaptar o meu currículo máximo que eu posso a ele. É claro que eu não... Eu sempre quero chegar ao ma, o máximo que eu posso de equivalência. Que a máquina me fale lá o site. Melissa, está 100% equivalente. Mas, pela minha experiência, é impossível. Então, quanto mais eu conseguir, melhor. Mas eu também não fico quebrando a minha cabeça gastando um dia inteiro para chegar no 100%, sabe? Sim, total. É,
1: é um... Eu lembro que quando a gente descobriu, a gente ficou muito revoltada. Como assim, um robô? Meu Deus! A gente carinhosamente apelidou de robô. É. Nada mais é do que um robô, não é mesmo? É, mas, assim, vamos também ser, vamos ser justas e, 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 e dizer que ele também tem, tem lados positivos, porque eles salvam currículos para o, para o futuro. Então, se acontece da empresa te procurar meses depois, provavelmente foi trabalho do robô que guardou o teu currículo ali, e no momento que a empresa, eu não sei daí como é que funciona, se ela posta uma vaga, se ela coloca uma vaga no sistema, ele já consegue, oh, olha aqui, a gente tem alguns currículos interessantes, nunca aconteceu comigo, mas na minha pesquisa que eu fiz é, apareceu essa questão, e já ouvi relatos também de quem foi contatado e não entendeu, mas como assim, né? Eu acho que é meio papo essa coisa de ah, vamos guardar o seu currículo, né? Porque daqui a... a gente vê várias vagas abrindo diversas vezes. Eu já vi vagas aqui que eu, me... que eu apliquei e que foram abrindo várias vezes e nunca me chamaram. Por quê? O robô não Então o robô realmente não gostou de mim, porque ele não me indicou de novo depois que a
0: vaga foi preenchida. Eu acho que a gente tem que ser justa com ele também. Inclusive, é ele que carinhosamente nos manda o thanks for applying, né? Porque não é uma pessoa, normalmente, a maioria das vezes não é. Eu já recebi uns poucos de pessoas no, no remetente do e-mail, mas a maioria das vezes é o robozinho nos agradecendo por aplicar. E eu queria trazer um número aqui. Eu li nesse próprio job scan, ele te conta que 75% dos currículos para cada vaga são descartados pela máquina. Ou seja, só 25% das pessoas que aplicaram passam pelo robô. Então, assim, é bem difícil mesmo vencer essa maquininha. Tem até um, saiu até uma pesquisa, um reporte do Glassdoor, nosso querido,
1: nossa aqui da plataforma que foi muito comentada de novo, de novo aparecendo aqui, mas eles fizeram um reporte falando que, em média, os, as empresas recebem uma média de 250 candidaturas por, por vaga. Então realmente, uh, e dizem que daí desses 250, apenas 6 pessoas, que isso dá o quê? 2% mais ou menos ali pelo que eu vi, vão ser contatados para uma entrevista. Então... É muito tenso. E eu entendo que, realmente, imagina uma pessoa. Quanto tempo uma pessoa do um RH ia levar para olhar currículo por currículo? Então, eu acho sim que tudo bem, tem coisas que vêm para agregar, para salvar tempo. Mas eu continuo achando um pouco injusto. Assim, eu não, eu não consigo pensar numa solução para isso. Mas, de toda forma, eu ainda acho que tem espaço para aprimorar e para fazer com que seja um processo um pouco mais. Mais justo e mais um, o mais humanizado possível, mesmo que, que utilizando uma tecnologia. E eu acho que na verdade isso é uma, um dos grandes desafios em qualquer tecnologia hoje, né? Não só na do robô. Mas tu tá falando, é uma coisa tão delicada a busca de emprego, a rejeição. E, e tu falou, né, Mel, que realmente até o e-mail do Thanks for applying que a gente recebe é um e-mail automático e é muito engraçado porque realmente o, remet, uh, o remetente geralmente é um no-reply, então é um e-mail que tu nem pode responder e às vezes eles falam conte conosco, uh, se quiser conversar ou tirar qualquer, qualquer dúvida, eu penso, mas para quem que eu mando então se esse e-mail que tu está me mandando é um e-mail que eu não tenho nem a possibilidade de responder. Então é, é. muito engraçado, os processos ainda são muito... Eles, tão, eles têm essa cara muito robotizada e isso é muito frustrante, porque enquanto candidato, tu quer feedbacks, nem que sejam feedbacks super superficiais, mas tu quer e tu precisa daquilo. E, definitivamente, esse thanks for applying de um e-mail que tu nem tem a possibilidade de responder não ajuda muito.
0: É, eles são muito genéricos no feedback. eles são Eu sinto que eles são bem protective, sabe? Porque qualquer coisa que eles possam falar do porquê que eles não te aceitaram, pode ser motivo para processo, sabe, contra a empresa. Então, todos esses e-mails do querido no reply são super genéricos, falando que seguiram com outros candidatos, que tem mais fit com a vaga, agora não é o momento para você, mas a gente está sempre abrindo outras vagas, siga a gente no LinkedIn, eles ainda usam a gente para tráfego direto nas páginas deles, que é o pior, né? Você vai uma mensagem ruim e eles ainda querem que você acesse a página. Enfim, normalmente eu recebo esses e-mails com bastante raiva, apesar de já estar acostumada. Mas uma coisa que eu queria falar, só para fechar essa parte de formato e o quanto, ele é, o quanto ele é amigo do robô ou não, a questão de mandar o currículo em ordem, não em PDF, é porque a máquina não ensinaram ela ainda que o PDF é um arquivo legal. O que ele faz? Ele lê o PDF como se fosse uma imagem. O que quer dizer que se a gente mandar o nosso currículo em PNG ou JPEG, também não vai ser uma coisa legal. Porque ler como uma imagem só, ele considera que é um erro e aí ele não lê nada. Por isso que ele precisa de um arquivo texto para entender o que está acontecendo. E aí a questão dos meus emojis que eu queria colocar lá para ajudar na navegação da leitura também não é legal porque ele é um caractere especial dentro da página, que é outra coisa que pode prejudicar. Assim, nunca ninguém me falou que ó, é isso que está dando errado. Mas já que eu sei que tem várias coisas especiais que podem prejudicar, eu prefiro tirar.
1: Com certeza, na
0: dúvida a gente deixa do
1: jeitinho que o robô quer, ó. Toma aqui do jeitinho que tu pediu e ainda assim vai ser difícil. Outra coisa, só pontuando também da fonte, eles pedem fontes mais tradicionais, tipo uma Helvética, uma Arial ou alguma coisa assim, então esse foco em fontes, também mais não, não inventar muita moda, porque às ai, pessoal, então tá, pelo menos não tá, botar uma fonte diferente, na bonitinha, é outra coisa. E, de novo, muita coisa é, é especulação, mas a gente lê muito a respeito, a gente troca muita ideia e, e aparece bastante essas questões da, da formatação, como a Mel falou, o formato em Word, a fonte, até mesmo... Experiência de trabalho, work experience. Às vezes tu quer também fazer uma gracinha e botar, tipo, ah, o que já fiz, por onde já andei. Não, ele também lê os tópicos. Então, cara, é, é, tu não vai. É muito difícil tu te destacar, porque ter, tu ter um resumo diferentão não é o que vai fazer diferença agora, porque é, é texto, texto, texto que o robô lê, entende? E, enfim, volta a falar a questão, né? Ai, vai ter amigo designer que vai dizer, Ah, não, mas pois é, é complicado. Um designer normalmente quer, precisa se vender visualmente. Eu acho que até em alguns casos pode ser que para esse tipo de vagas empresas não passem um ATS, mas sinceramente eu acho difícil porque também são vagas bem concorridas. Mas um ponto que eu acho interessante da gente trazer, Mel, é isso é muito válido para aplicações online. Então, tu tá aplicando online, seja pelo LinkedIn, pelo qualquer outro site de vagas ou diretamente no site da empresa, que tu tá simplesmente jogando o teu currículo ali na rede e vendo o que vai acontecer.
0: Só para fechar essa parte da formatação, uma coisa que é importante também é a Duda falou das fontes, o robô também lê quantidade de palavras que tem em negrito. E isso eu descobri em bold, né, que eles falam aqui, eu descobri usando essa ferramenta que eu indiquei, que é o Jobscan, quando eu coloco lá eu colo o meu currículo e colo a vaga, ele me dá um resultado, assim, não tão sofisticado, mas bem detalhado, de, olha, Melissa, o teu currículo tem tantas keywords, essas são as keywords que estão faltando, ele está legal em palavras, em negrito, está bem destacado, está fácil de ler, ele, ele te dá também uma perspectiva de como está visual e navegável a leitura, sabe? Então, é importante também, dependendo da vaga e quais são as responsabilidades, qualificações que ela pede, Colocar em negrito palavras-chave. Perfeito.
1: E, e a questão das aplicações, por exemplo. Pô, mas que saco, um recrutador me procurou, vou ter que mandar esse currículo todo feio também? O indicado é sim, também manda, mas é um pouco mais garantido, caso tu queira mandar um currículo diferente, ou mais bonitinho, ou em outro formato, quando é um recrutador que te contata diretamente, porque daí tu já passou essa etapa do robô, tu não, se o recrutador te contatou, se tu foi indicado para alguma posição que o teu currículo vai chegar diretamente já para uma pessoa, é um pouco mais fácil, então tem casos e casos, de novo, eu sempre mando, eu já me acostumei lá com o meu currículo feião, todo fundo branco, letra preta e, e todo simples, então, para garantir, eu sempre mando esse Mas eu acho que tem, é bom comentar essa diferença Que o robô ele é muito mais usado para essas aplicações online que tem muita, muita gente que aplica E aí
0: precisa fazer esse primeiro filtro Eu acho que esse é um ponto que tu levantou bem importante Quando a gente está falando com uma pessoa já Tem ali um, um remetente no e-mail Eu estou falando com uma pessoa, eu sei que é um humano no processo Eu mando o mesmo currículo que eu fiz para o robô Mas eu coloco ele em PDF já já é uma das diferenças que eu faço Se eu tô mandando num formulário, eu coloco em Word Que é o doc, né, formato doc Se eu já sei que eu tô falando com alguém Que eu posso colocar raio fulaninho Eu mando em PDF com medo de alterarem o meu currículo, enfim Mas eu sei que ali, a princípio, eu não vou passar por um filtro de máquina A pessoa vai estar tá olhando se a minha experiência é válida ou não Então eu acho que isso que a Duda falou é bem importante Não dá para a gente assumir que todo e qualquer tipo de contato vão passar o nosso robô por uma máquina. Então, se tu é designer ou alguma alguma área mais criativa que faz sentido ter compartilhar um portfólio, na casa da Duda, ou um currículo mais desenhado que mostre as skills para aquela área, quando é uma pessoa, eu acho que, que faz sentido, que vale a pena. Eu sou uma pessoa muito
1: visual, então um dos grandes sofrimentos que eu tive de ter que abrir mão do meu currículo mais bonitinho Foi isso, eu queria tentar expressar um pouco de quem eu sou através daquilo, daquela, daquele simples documento Eu acho importante a gente dizer isso, a gente percebeu sim uma diferença depois que a gente começou a adaptar o nosso currículo Então não é só boato
0: Sim, é uma diferença lenta, né? Em velocidade, eu diria, assim, pelo que eu esperava. Eu já esperava ter feito muito mais entrevista nessa altura do campeonato. Mas, sim, a gente aprendeu e tem visto mudanças e tem aparecido contatos de aplicações online para a gente. Para fechar essa parte de aplicação online, que eu acho que faz um pouco parte do currículo também, quando a gente está preenchendo um formulário, ma... de novo, a maioria... E quando eu falo maioria, é o que a gente tem observado, é o padrão que a gente tem visto. Não quer dizer que 100% das vagas são assim, mas eles pedem o teu currículo, aí a maioria, de novo, lê o teu currículo e coloca, preenche para ti lá qual que é o teu o nome, e-mail, porque já, já, essas informações já estão no documento. Perguntam qual que é a tua tia, qual que é o teu gênero, essas perguntas que a gente falou bastante no primeiro episódio. E muitas das vagas pedem a famosa cover letter aqui nos Estados Unidos, né, Duda? Quer falar um pouquinho do que que é, que que tu achou a primeira vez que tu te deu de cara com essa palavra?
1: Eu odeio a cover letter. É um pesadelo para mim quando é obrigatório enviar uma cover letter. Que é, tipo? Eu não sei muito bem como definir, mas é uma é uma carta de motivação. Quais são as tuas motivações para aquele cargo? E é muito valorizado aqui. Ela deve ser uma carta de tu escrevendo para a empresa. Por que que tu gostaria de trabalhar naquela empresa? Por que que aquele cargo é relevante? Qual, como que a tua experiência se encaixa? Aí eu penso, ai gente, que saco, que saco de... Já, já adaptei todo o meu currículo, então... Porque a cover letter é muito pessoal para aquela empresa, para aquela, para aquela vaga. Então é outra coisa que tu tem que fazer do zero sempre. Então, no meu caso, poucas empresas pedem, uh, obrigatório... É, tem umas que tem um espaço ali, caso tu queira mandar, eu quase nunca mando, vou te falar.
0: Eu acho que tu definiu bem o que é a cover letter, amiga, ela é bem, bem isso mesmo, uma cara explicando de por que que a Eduarda, por que que a Melissa tem experiências que são muito relevantes e valiosas para aquela vaga, e como é que tu te identifica com aquela empresa. Então, tem até uma estruturinha básica, assim, de começar falando um pouco de missão da empresa e por que que tu te identificou com aquilo, como que a tua experiência tá adequada para aquela vaga e depois finalizar falando que espera o contato. Como a Duda falou, a maioria dos formulários não tem esse campo como mandatório, então não tem aquele asteriscozinho ali, tipo, para preencher o formulário, para mandar, tem que colocar... Eu confesso que para escalar o número de vagas que eu consigo aplicar, eu tenho perdido menos tempo nisso, então eu não estou mandando. Os únicos casos que eu mando são empresas que, como eu sempre falo aqui, que é o Dream Job. Então, se é uma empresa que eu realmente aprecio muito, quero muito trabalhar lá, eu perco um tempinho escrevendo uma cover letter bem personalizada. Mas caso seja, só mais uma. Mas, assim, parece até feio falar só mais uma. Mas realmente, a gente tem que ganhar no volume para conseguir... Mais contatos na hora de falar, na hora de fazer uma entrevista, contar nossa história. Então, eu, eu escolhi, tipo, eu decidi não fazer uma cover letter para cada vaga que eu tô mandando. É, eu acho que é, uma, é um tempo que a gente tem que dedicar para muitas
1: vezes, de novo, ser barrada ali no robô. Então, eu já mandei algumas, escrevi algumas, mas eu não me sinto confortável. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu não gosto, eu acho uma coisa meio puxação de saco eu não eu det, eu sei que isso é horrível mas eu detesto me vender assim e ficar ah me contrata tipo por favor olha aqui como eu sou legal olha aqui como eu tenho os skills para essa vaga eu adoro essa empresa então <risos> ai, que saco <risos> que horror né as pessoas ainda estão pensando ai tá não quer escrever tá aí desesperada por trabalho Tô desesperada, assim, mas não gosto de escrever cover letter porque eu acho que é uma coisa forçada. Muitas empresas nem pedem, eu até já li algumas críticas assim dessas startups falando ah não pedimos cover letter é meio que ridicularizando assim. Eu acho que também fica mais limitado a uma coisa de empresas mais tradicionais.
0: É como a Duda falou de empresas tradicionais, eu acho que isso é um legado de um processo antigo americano, né? Porque no Brasil eu não, pelo menos eu nunca vi nenhum requerimento nesse sentido de carta, de por que, que tu deve trabalhar lá. Então, eu acho que realmente é uma coisa que ficou do passado, então as empresas deixam lá no processo, não deixam como mandatório. E eu até cheguei a pensar se isso é uma variável que o robô conta na hora de passar o teu currículo ou não, mas aí eu pensei, bom, não tem um asterisco, tu pode submeter sem essa carta? Seria muito injusto e muito nada a ver e bizarro se eles considerarem isso na hora de filtrar. Então, tem até aquele balanço, né? Posso mandar qualquer coisa, então. Crio uma cover letter padrão que não seja personalizada e mando só para ter o campo preenchido e evitar que o filtro do robô me descarte na hora de ler, sabe? É, quando é obrigatório... Eu vou admitir que eu já deixei de aplicar para
1: vagas porque era obrigatório a cover letter. Ou voltei depois, ou fiquei de voltar depois e esqueci Porque é isso, a gente precisa de quantidade A gente tá num momento que a gente quer muito trabalhar A gente precisa estar tá constantemente aplicando Até um esclarecimento que eu quero fazer Que a gente falou muito em, em big companies nos outros episódios Algumas pessoas até vieram me questionar ai ah, mas você só aplicam para as big tech companies? Não, gente, a gente aplica para tudo que aparecer Empresa com uh, microempresa startup, e também para as big companies, a gente vai explorar isso mais ao longo da temporada, mas só resolvi deixar esse esclarecimento que não, gente, a gente é ambiciosa, mas também somos ao mesmo tempo pé no chão, a gente aplica para tudo que aparece, que faz sentido para a gente, e só que eu arrisco dizer que muitas vezes até startups têm um nível de exigência tão ou até mais alto do que as,
0: as, as big companies que tanto, que tanto falamos. É, o nível de exigência aqui no Vale, né? Eu acho que ele é bem alto. Eu senti isso também. E, querendo ou não, essas big... quando a gente fala das big companies, se vocês criarem alertas no LinkedIn para vagas em São Francisco, vocês vão ver que quem mais abre vagas são as big companies. Todo dia tem a vaga delas piscando no, no meu LinkedIn, me alertando de que estão abrindo vaga. E é mais fácil chegar nelas, pelo menos nesse... Não, não é que é fácil de falar com pessoas lá, mas são as vagas que mais aparecem pra gente Então faz sentido aplicar Por que não aplicar para essas vagas, sabe? Exato E
1: uma das razões, eu sei que já tá fugindo um pouco do assunto Só a gente finalizar Que a gente está chegando ao final do episódio É que eu percebo que muitas vezes Nas startups, inclusive Tu tem muito mais responsabilidades e atribuições Do que tem numa empresa grande Vamos explorar muito mais esse assunto Mas só dando esse feedback Porque eu recebi algumas mensagens falando Tá mas só big companies? não, não são só big companies gente, aqui o mercado é super concorrido a gente fala das big companies porque muitas vezes tem vários mistérios várias dúvidas que as pessoas têm em relação a essas empresas então a gente tenta trazer mais essa perspectiva mas quando a gente está falando a gente está incluindo startups empresas menores e
0: tudo, tudo que vem no pacote é, e para fechar essa questão de startup versus big companies normalmente as big companies estão mais abertas para diversidade e para estrangeiro, né? Que somos nós. Eles também estão mais abertos quando as pessoas precisam de sponsorship do visto, né? De patrocínio do visto. Porque, é querendo ou não, é um custo. E startup começa com caixa zero, normalmente. Então, tem um pouco essa esse balanço de estar tá, na startup e a gente tem mais atribuições, tem mais responsabilidade, consegue desenvolver mais skills, porque tem mais coisa para fazer. Do que cuidar de coisas pequenas numa grande empresa Mas também tem o lado de que Se tu precisar do sponsorship no futuro de um visto, por exemplo A startup vai estar menos disposta normalmente A, a ter esse gasto, né? Do que uma empresa grande que para eles é peanuts O valor de um, de um sponsorship
1: Perfeito é, e aí? A gente quer ouvir vocês agora Por favor, quem chegou até o final desse episódio Vai lá no nosso Insta, arroba applying Já tem alguns posts sobre currículo E a gente quer saber, vocês já conheciam o robô? Vocês já sabiam da existência deste ser Que é uma pedra do no nosso sapato Mas que agora tá ficando um pouquinho menos desconfortável Já que a gente já se acostumou com ela ali nos incomodando? Uh, conta lá pra gente, comenta
0: team, não, não Team ATS yes, não, mas eu acho que a gente pode colocar quem ouviu o episódio até o final, comenta lá no nosso último post, querido no reply. A gente vai saber que vocês escutaram até o final. E
1: do no reply, muito bom. Gente, muito obrigada por escutarem esse episódio. A gente espera que a gente tenha trazido dicas válidas para quem tá aplicando e trazido Novidades, coisas que vocês não não sabiam, como a gente falou, a gente demorou bastante para descobrir essa questão do robô e ela faz toda a diferença na hora da aplicação. Então, boa sorte aí para quem vai adaptar seus currículos, para quem já sabia disso. Tamo junto aí nessa luta contra contra o robô. E muito, muito obrigada então por por escutar e a gente se vê na próxima segunda.
0: A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Tchau. back.